0: Miguel Samaico é hoje a nossa inspiração para essa lua crescente. Busquemos a expansão daquilo que desejamos no fundo da nossa alma. A lua crescente vai circular nesta semana pelos signos de Sagitário Capricórnio, Aquário e Peixes. A regência principal está a cargo do anjo Havaikia, 35 da Kabbalah. Havaquiar, que rege a nossa capacidade de compartilhar com equilíbrio, ou seja, compreender que dar e receber são a mesma coisa. Estamos com o planeta Vênus recém-chegado ao signo de escorpião, o que faz com que as emoções aumentem de intensidade, principalmente nos relacionamentos afetivos e ainda mais a partir do dia 14 de setembro, quando Marte vai ingressar em Libra. Formando uma recepção mútua com Vênus, ou seja, Vênus está em um signo favorável a Marte e vice-versa. No começo da semana, tente vibrar o máximo de alegria e otimismo possíveis, aproveitando a expansão da lua em Sagitário. Abra-se para essa segunda-feira, sorria para esta segunda-feira. No meio da semana, com mais pé no chão, foque em avaliar com critério as parcerias e principalmente inserir profundidade nos relacionamentos tanto profissionais como afetivos. Indo para o final da semana, as energias pedem investimento em estratégias mais concretas. Nesse período, é muito importante aproveitar para inovar com foco na sua ação, no fazer. Aproveite a energia da Lua em Aquário na quinta e na sexta-feira. Sábado será um dia especialíssimo, pois temos uma conjunção entre Júpiter e Lua que logo em seguida vai ingressar em peixes. A lua vai ficar vazia praticamente o dia inteiro, das 6 horas da manhã, 6 e 15, até as 5 e 20, o que vai favorecer os trabalhos de autoconhecimento e com a sua espiritualidade. Que haja muito poder de realização na sua semana. Vamos à deusa desta semana, que o oráculo da grande mãe nos trouxe, Blu DuVerts. A deusa dessa lua crescente de virgem, embora estejamos com sol e virgem, a lua chega em Sagitário. Será uma deusa donzela? Bloodved. encontrada no Mabinogium, o ciclo galês mitológico. Era é uma virgem-flor, um aspecto de donzela da deusa. Seu nome significa face de flor. Era considerada a mulher mais linda que qualquer homem jamais viu. Gividion e Mephap Mentony criaram Bloodved para ser esposa do príncipe Lilal Gifs, pois a mãe de Lil, Aryan tinha amaldiçoado o filho, decretando que ele jamais teria uma esposa de sua raça ou de qualquer outra raça humana existente naquela época. Bloodved foi criada com flores de nove plantas, de esta bardana, prímula, urtiga, espinheiro carvalho, castanheiro, flores do prado, feijão. Com sua aparência de flores, era a mais bonita donzela que qualquer mortal jamais viu. Liu e Blodvede foram morar em Cantrell de governando com êxito um povo em guerra. Liu decidiu, então, viajar para visitar seus tios. Blodvede movimentou a corte de Cantrell de quando ouviu o barulho de um chifre de caça e viu um veado correndo de cães e caçadores que simulavam uma caça. Uma tropa de homens vinha marchando a pé. Bludved enviou um pajem para perguntar o que estava ocorrendo e obteve a resposta. Somos, somos homens de Graunpeber, senhor de Penning. Conforme a noite caía, o grupo caçava. da caçada passava pelo portão da corte. bludved pensou então que Liu seria hospitaleiro com os estrangeiros e enviou uma mensagem para que eles dormissem no castelo aquela noite Gro e seus homens aceitaram o convite quando Bloodved viu o Sr. Penning durante o jantar apaixonou-se perdidamente por ele o mesmo aconteceu com Gro durante a noite eles conversavam longamente sobre seu amor e afeição e permaneceram juntos na noite seguinte, Bloodveld não o deixou ir e passaram mais uma noite juntos. Então, na manhã seguinte, idealizaram um plano para permanecerem juntos para sempre. Gron convenceu Bloodveld a matar Liu. Ainda ficaram juntos mais uma noite e, na manhã seguinte, Gron partiu. Quando Liu retornou, Bloodveld fingiu preocupação, perguntando-lhe qual seria a única maneira de um mortal matá-lo. Sua resposta foi que não poderia ser nem de dia nem de noite, nem dentro nem fora de algum lugar, nem vestido nem nu, nem andando nem parado, nem por nenhuma arma fabricada. Ou seja, ele poderia ser morto no crepúsculo, enrolado numa rede de pescar, com um pé num rio e outro amarrado a um bode. E com uma arma forjada durante as horas sagradas, quando tal trabalho era proibido. Bloodved imediatamente mandou as instruções para Grom, que começou a trabalhar na confecção de uma lança, um ano e um dia depois. Bloodved recebeu a mensagem de que a lança tinha sido terminada. Bloodved então convenceu a Liu a lhe demonstrar como seria difícil um ser humano assassiná-lo. E inocentemente ele consentiu. Quando estava demonstrando como seria difícil alguém matá-lo, Grom emergiu de dentro do rio e então arremessou a lança sobre Lil, ferido. Lil soltou um grito e se transformou instantaneamente numa águia e voou, desaparecendo. Quando Lil desapareceu, Ludwig e Grom retornaram para a corte. Dormiram juntos e Grom começou a governar Cantref de Nodin. Mas a alegria de Bloodved não duraria muito tempo, pois Gideon, sabendo do desaparecimento de Liu, saiu à sua procura e, ao encontrá-lo, restaurou a sua forma humana. Quando Liu se recuperou, reuniu o exército de guiné saiu para retornar ao seu reino. Bloodwede, ao saber que ele estava retornando, fugiu com as suas donzelas para as montanhas. As donzelas assustadas não conseguiram ver para onde estava indo e acabaram por se afogar em um rio. Apenas Bloodved emergiu encontrando Gideon à sua frente. Gideon transformou Bloodved em uma coruja para vagar solitária na escuridão da noite, de forma que ela jamais pudesse novamente ver a luz do dia. Como a maioria dos pássaros nutre inimizade pela coruja, ela jamais teria paz, pois eles iriam se aglomerar e perturbá-la. Givjohn também designou que Bloodved, mesmo assim, não perderia seu nome. E é por isso que, até hoje, as corujas são chamadas de Bloodved em galês. Bloodved está relacionada à estação da primavera, que é sincrônico, e é uma donzela, Lua Crescente. E é honrada principalmente no caso de Bloodved, em Bouk e Beltane, na Lua Cheia, assim como no amanhecer, que é sua hora de poder. Seus atributos estão relacionados à transformação. Ela nos ensina a nos compreendermos. Este é o momento de nos compreendermos. Magicamente falando, ela tem o poder de recuperar o verdadeiro eu em cada uma de nós. Os celtas acreditavam que, por meio de suas nove flores, seríamos capazes de atrair as bênçãos da deusa à nossa vida. A flor de Gesta era capaz de purificar e proteger. A de Bardana afasta os maus espíritos e energias negativas. As flores de prado trazem gentileza e amor natural. A Prímula atrai o verdadeiro amor. A Ortiga. Estimula os desejos e paixões. O espinheiro traz pureza, pureza de espírito. As flores de carvalho são capazes de atrair vigor, força e aguçar os poderes de fertilidade. O castanheiro a permanência do amor. E o feijão traz as bênçãos da deusa sobre a criação. Ludivide representa a terra em sua plenitude no período de primavera deusa criada de flores de árvores poderosas, mágicas e curadoras. Representa, assim, a continuidade da cura e da renovação da vida de Liu. A Blood nada foi perguntada em nenhum momento, já que ela foi criada com propósitos bem específicos, ser a esposa de Liu, e para que ele pudesse ter definitivamente o direito de governar a Terra, o que só poderia ser conseguido depois da sua união com uma mulher, a representante direta da própria deusa que simboliza a Terra. O mito demonstra claramente que ela não teria vontade própria enquanto Liu vivesse. Mesmo traindo Liu só por sua causa, é possível Deus ter passado pelo ritual de morte e renascimento necessário para a demonstração total de seu poder sobre a Terra. Sem sua traição e planos para matá-lo, Liu jamais teria passado por essa experiência. Ludivide é a deusa das emoções e da energia que move a vida. É ela que nos coloca em confronto com as novas descobertas e obstáculos capazes de nos fazer crescer e evoluir, fazendo com que assim cheguemos até a inia- iniciação de nossas vidas. É considerada uma das formas da deusa tríplice de Gales. Governa as flores, a magia lunar, os mistérios e as iniciações, os novos inícios e a independência. Seu animal sagrado é a coruja, e ela é vista também como um aspecto da rainha de Maio. Alguns historiadores veem nela uma imagem de mulher contra o patriarcado e a dominação masculina. Outros a veem simplesmente como uma deusa da vida, da morte e do renascimento. Uma forma simplificada da deusa Terra, como Circe, Exitar, Sibele, todas amantes e devoradoras da vida. Em cada mulher, existe uma virgem das flores escondidas. Uma virgem que nascerá novamente certo dia, num certo lugar significado divinatório de Bauduverde, quando ela surge para nós, é amor, descoberta de traições, felicidade, fertilidade, magia, conhecer os mistérios do renascimento, iniciações, novos inícios, vencer desafios, ultrapassar barreiras e vencer inimigos. Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora de cada uma de vocês da busca de si.